0: 那昨夜京晨，世界杯终于是迎来了它的大结局啊，也就是最终的冠亚军的一个争夺战，同时这也是新老两位巨星的一个直面对决。一直以来我们都觉得决赛无名局啊，但是没有想到昨天晚上给我们带来的是这样一场令人血脉奔张的经典的赛事，可以说这不仅仅是一场名局。而且这甚至于是这届杯赛里面最精彩的一场比赛，甚至于它也是有史以来所有大型杯赛里面决赛中最为精彩的一场。而且这场比赛精彩，并不仅仅因为它打进了六个进球，不仅仅因为它在场面上有非常多你来我往的进攻场面，而且双方在私底下的明争暗斗、见招拆招也是相当的精彩纷呈啊。所以这场比赛。其实并不仅仅是我们看到的这120分钟乃至点球大战，而是从比赛开始的前几天，双方就已经开始了争斗。好，那我们这期节目就按照时间线的顺序来和大家来捋一捋这场比赛到底发生了什么。我们把时钟拨回到半决赛结束之后啊，在那个时候，其实已经有不少的消息传出，说法国队的队内有不少球员是因为身体状况的原因是离开了训练啊，是更有甚者，之后有媒体报道他们是患上了 MERS。什么是 MERS 呢 ？MERS 的学名叫中东呼吸针，这个其实是在中东地区非常有名的一个病毒，这个病毒的死亡率要比我们知道的新冠要强非常多倍。但是因为这是一个致死率非常高的疾病，所以其实它的传播能力是不足的，而且它本身也是在骆驼之间传播，所以它也有一个称呼叫“骆驼流感”。但其实你只要对于这个病毒有所了解的话，就知道这一定是一个假消息啊。因为 MERS 的话，它一般只会通过没有煮熟的骆驼肉，或者说没有煮熟的骆驼奶，你食用它的话，才有可能得到。所以在今年的世界杯，这么多的球迷的参与情况下，其实也没有任何一例是 MERS 的症状，所以这本身就是一个子虚乌有的传言。但是这个其实，在赛前也给双方的大战是带来了很大程度的一个疑云啊，就是到底有多少球员可以最终在决赛的舞台上登场。那最终从双方的首发阵容，我们也可以看到，法国队的先发阵容和之前他们打英格兰队那场比赛是一模一样。所以这个烟雾弹可以说是迷惑了几乎所有的球迷。但是是不是我们就此就可以认定法国队这些球员没有受到任何疾病的困扰呢？其实我觉得也并不是啊，因为首先拉比奥他上一场半决赛没有打，他其实已经是明确的受到了感冒的困扰，而其他这些球员他们或多或少。也可能是感染到了普通的感冒，因此他们或许能够赶得上这场决赛比赛，但是对于他们自身能不能够发挥出 100% 的能力，其实还是具有非常大的一个影响。那我们再来看一看阿根廷队这边的首发阵容，他的首发阵容其实和之前的比赛没有太大的区别，唯一的一个变化其实就来自于迪玛利亚的重新出场，而且迪玛利亚在这场比赛中的出场可以说是极大的改变了。这场比赛最终的一个走势和战局，那我们现在就进入到决赛这个赛场之上啊。因为之前我们在上期节目中有谈到过，阿根廷就有可能会排出一个五后卫的体系来重点盯防姆巴佩，但这场比赛我们发现阿根廷并没有那么的保守，他仍然是派出了原本四后卫的一个配置，只是通过莫里纳、C 罗梅罗以及德保罗这三个球员的一个区域防守来限制姆巴佩的一个发挥，而另外一方面。他们在进攻端也一点也不保守啊，在左边路是派上了迪玛利亚。迪玛利亚这场比赛他最重要的一点，他并没有像小组赛时候一样是出现在右边路，而是来到了左边路。他来到左边路，很大程度上是因为梅西是在右边路，所以这两个球员可以分打不同的位置，给予法国队全方位的一个冲击。尽管我们也知道，法国队的左边后卫，也就是特奥这一端是防守的一个软肋。但是即便如此，其实也没有必要让迪玛利亚和梅西两个球员同时冲击这一个点，因为你就算是把这个点给冲击下来的，你还是要传中，你还是要给到中路的球员，而这个时候你中路或者另外一侧是不是有球员接应，就变得非常重要。所以把迪玛利亚放在左边路这个位置，其实可以和右边路的梅西形成联动，两个球员都有很好的突破和带球能力，这个显然给予法国队的威胁是更加大的。而且我们也发现，这场比赛开打之后，阿根廷队打的是一点也不保守，他们非常的激进，而且中前场几个球员的跑动非常的灵活。而相较之下，法国队这些球员显然进入状态比较慢，而且他们在场上的反应看得出来有一点点木讷，或多或少和伤病是有一点点关系的。再加上阿根廷这样的一些南美球员，他们在抢劫的拼抢力度上本身就是比较出色的。所以，法国队在短时间之内展现出了很大程度不适应，多次在本方的半场丢球，给到了阿根廷队非常好的打反击的机会。而且，梅西在这个时候也展现出了自己非常出色的分球能力。所以，每一次梅西拿球，法国队的防线就会经受无比严峻的考验。而首先创造出机会的是左边路的迪玛利亚这一侧，因为迪玛利亚这一侧，他身后的中场球员是麦卡利斯特，他本身也是一个跑动覆盖能力范围非常大的球员，而且他的后插上能力也能够给到迪玛利亚扯开更多的一个突破的空间。而在这个时候，正是因为在这一端出现了空当，迪玛利亚依靠自己出色的过人能力突入到了禁区，而这个时候防守他的登贝莱出现了一个小小疏忽。给到了对方一个点球机会，这个点球，但是说实话，我个人觉得不是那么的站得住脚，因为从整个防守的动作上来看，登贝莱并没有用任何的勾脚或者是踢腿这样的导致迪玛利亚失去平衡的动作，只是手上有一个轻微的拉拽，但是这个拉拽是不是足够迪玛利亚倒地，甚至于达到判点球的一个程度，我个人其实是只保留意见的。但是在这一刻，裁判非常果断，而且 VAR 赛后也并没有对于这个判罚有任何的推翻。这个不得不说也是世界杯出现的一个特殊的情况啊，就是你很少会发现有判罚被推翻的情况出现，因为这次的裁判组是来自于各个州的足协，所以只要不是出现了明显的判罚失误，所以 VAR 的裁判并不会说我要刻意制造一个情况让你来改判来博你的面子。这是一个非常照顾面子的一个场合，所以这样的一个点球办法，尽管从程度上、从各方面来说不是那么的合适，但是他也没有到了说我一定要来推翻你的程度，自然也就不会有 BAR 来介入其中。这个相比于以以往我们看惯了五大联赛、英超啊、西甲啊其他的这些联赛的判罚来说，我觉得这个其实是有比较大的一个出入和变化。但是不管怎么讲，这个时候点球已经产生，梅西也是非常从容的站到了点球点上，将球打进。这个时候，比赛的天平就此被打破。而在这个时候，法国队他肯定就想要说，我依照自己原本的计划来把比分扳平，仍然是将球给到左边路的姆巴佩这一端，希望以他个人能力来突破阿根廷队防线。但是这个时候，我也说到了，之前安根廷队其实对于姆巴佩已经有了非常完备的一个防守的策略，那就是德保罗、C 罗、梅罗以及莫林的这三个球员形成的一个口袋。你只要带球，就是在往这个口袋里面跑，跑着跑着，你就会发现你已经进入了死胡同，没有办法再把球再摘出来，再给到其他的球员。所以这套打法已经在赛前就被安根廷队重点的研究和防守了。而阿根廷队打进的第二个进球，就是来源于法国队的一次进攻失误，给到了阿根廷队反抢成功，几脚传球之下就把球从边路倒到了中路，再推到了左边路，给到了迪玛利亚。他面对洛里非常冷静的将球打入了网底。这个时候，阿根廷队已经是取得了两球的领先，在决赛赛场上，两个球的优势已经是代表了一个无法逾越的鸿沟。在这一刻，没有人再相信法国队。有可能将比分扳回来，而阿根廷队在取得两球领先之后，他们也没有必要再这么激进的把球往前推，他们稳稳的把球控制在脚上。这个时候，法国队他急需抢下球权，所以他展开了高位逼抢。但这个时候有一个非常明显的弱势在这里，就是他们的大中锋吉鲁。在赛前，大家都觉得吉鲁一定是克制阿根廷队非常重要的一点，确实如此，他这样的一个高点是阿根廷很惧怕的。但是大家想一想，比如说像荷兰队的韦格霍斯的这样的球员，为什么他能够在阿根廷身上取得两个进球？一个很重要的点是在于他是在最后时刻才替补上场的。这个时候的阿根廷队，他的体能消耗已经非常大了，所以对于这样的高中锋、这样的大哥球员，其实是很难盯防的。但是在比赛一开始，双方都把篱笆扎紧的情况下，吉鲁在对方的防守体系面前，其实没有那么大的优势。而且本身吉鲁他的移动能力，相比于安格廷这些中卫来说，还是略显不足。所以法国队即便在全场能够有定位球这个机会，但是由于吉鲁受到多个对方球员的包夹，其实也很难能够拿到绝对意义上机会。更何况在这样一个0比二落后的情况下，法国队又需要依靠高位逼抢来拿到球权的情况下，吉鲁的这些种种的劣势就被极大的放大。所以在这个时候，德尚做了这场比赛他最为重要的一次换人，那就是在40分钟的时候换上的穆阿尼以及小图拉姆，换下了登贝莱，还有大基鲁和姆巴佩一起组成了新的进攻锋线。这个换人非常非常的重要，而且他并没有等到中场休息才换，而是在40分钟的时候就果断的做出了调整。因为穆阿尼还有图拉姆这两个球员，尽管他们看上去都是具有中锋的体格。但其实他们都是有一颗边锋的心，所以在这个阵容之中，姆巴佩是作为一个中锋球员顶在前面，而这两个球员则是被作为左右边锋安排在那边。他们依靠自己强健的身体来冲击对方的边后卫球员，这个优势其实是非常明显的。而姆巴佩顶到中间又有什么样作用呢？就是他不需要再用这种什么所谓头球啊、高点啊来冲阿根停队，这个已经没有意义了。这个时候，姆巴佩的作用是让他到中路之后有更从容的接应点，因为在边路的话，他其实范围是有限的；但是在中路的话，他其实是有更多的一个灵魂的跑动以及接应的能力。因为这场比赛，格里兹曼其实被对手是重点照顾的，在赛前其实大家都知道，格里兹曼如果被盯防住的话，那法国队进攻的威胁就会被大大的削弱，所以在这个时候。姆巴佩来到中路，不仅仅说我是要做中锋，我是要进球，我是要摧城拔寨的，而是说我能够盘活整个法国队进攻的一个体系。他能够出现在中前场的任何位置，因为他本身体能很充足，而且他速度很快，他的游移能力很强，再加上他个人的能力非常全面。这个词儿我已经在姆巴佩身上用过不止一次，非常非常全面的一个球员。这个词儿我也被用来形容另外一个。和他所谓双交的球员，我说那个球员非常不全面，因此还收到了很多听众的反对声啊。那我们这里其实可以来对照的看一下，就是全面的球员是什么样子的，那就是姆巴佩这样的，就是他能够在球队落后不利的情况下站出来，而且依靠他个人的能力盘活整个球场的一个进攻体系，而且他也是接过了格里斯曼的一个班，所以在这个时候，法国队的中前场。彻底焕发出了自己新的一个活力，尤其是穆阿尼所在右边路，他和原先登贝莱所在的时候是完全不一样。尽管登贝莱也有非常不错的带球能力，但是登贝莱整体的一个带球的风格，包括他踢球的风格，都是比较偏软的。而穆阿尼是属于那种大刀阔斧、非常有力量、非常有激情，而且本身他也是属于那种脚下有活的球员。所以在姆巴佩的穿针引线之下。两边的球员都慢慢展现出了他们该有的能力，而这个时候的姆巴佩，不得不说，已经有了一丝丝梅西的感觉。而这个时候，比赛来到了下半场，那就在下半场60分钟的时候，阿根廷队做出了一个非常关键的换人，这个换人其实也是决定了他们在下半场从领先到被扳平，那就是迪玛利亚被阿库尼亚换下。那这个换人到底有没有问题？是不是换的太早了呢？我个人觉得，其实这是一个不得已的换人。所有人都知道迪玛利亚这场比赛状态非常的好，而且他对于对方的右边路永远是一个威胁存在。但是这个时候为什么一定要换下迪玛利亚？并不是说斯卡罗尼他保守了，他想要守了，而是迪玛利亚由于在前60分钟他的拼抢非常的激进，所以他的体能已经出现了断档。而且他的存在是以牺牲阿根廷队防守为代价的，所以在这个时候，如果你的进攻没有办法再有以前这么好的发挥，那你如果再留在场上，对于防守端是一个比较大拖累。所以与其如此，不如换上一个防守抢截能力非常强的屠夫型的球员阿库尼亚。所以你与其说是阿根廷队撤下了对于法国队防守的威胁，不如说阿根廷队迪玛利亚的这把利刃只够使用60多分钟。而就当阿根廷队把这个悬在法国队头上的达摩克里斯之剑拿掉的时候，法国队很快就做出了他们第二次重要的换人，那就是派上了金斯利·科芒换下了格里兹曼。因为既然迪玛利亚不在了，那你这里对我的威胁不存在了嘛？那我就可以放心大胆的主攻你这一路，再让孔德也从这一侧一起插上助攻。所以这个时候，法国队的进攻就变得立体了起来。而在另外一边，他也是派上了卡马文加，换下了特奥。这种种的换人其实都只有一个目的，就是牺牲自己防守的一个能力，来加强进攻，以期待将比分扳平。而后面我们也看到，在97秒之内，法国队连进两球，将比分扳平。第一个点球的判罚非常准确，因为这个球我们可以很明显的看出。阿根廷后卫球员确实是击倒了法国队带球突进的球员，这个点球毋庸置疑。姆巴佩一蹴而就将球打进，而就在97秒之后，姆巴佩接图拉姆的挑传之后，将球打入了阿根廷队球门的死角，最终将比分扳平。而在这一刻，法国队球员的一个士气完全被点燃了，因为在这一刻，我们会发现法国队他已经是进行了四个换人，而阿根廷队只做出了一个换人调整，所以在场上，无论是在士气方面还是在体能方面，阿根廷队都处在一个绝对的劣势，而比赛还有十来分钟才结束。而在这一刻，法国队是掀起了猛攻，想要将比赛在九十分钟之内就结束掉。但是最终比分并没有被改写，双方不得不进入到加时赛。但是这场比赛的前四个进球，法国队从0比二落后到2比二半平，完全都得益于德尚果断的换人调整。而且他每一个换人都踩准了当时场上的一个局面，他非常敏锐的捕捉到了自己本方球队所出现问题，而且他也有针对性的做出了改变，而且。第二个换人也是基于迪玛利亚下场之后这么一个空档期，而做出有针对性的一个部署。所以或许在赛前的部署上，德尚是落了一个下风，但是在比赛进行的90分钟里面，他还是做出了很好的应答，在那一刻他算是扳回了一城。而加时赛和90分钟的比赛就又是完全不同的两个概念，为什么呢？因为在90分钟的最后10分钟，法国队能够将比赛杀死，是因为他们知道比赛到90分钟就结束了。但是加时赛它有30分钟，这个时候如果你还在那边全力的进攻，是有可能被对手追回来的。因此在加时赛的一开始，阿根廷队又慢慢的拿回了球权，他们有一些属于自己的攻势，而且在这个时候他们也做出了三个换人的调整，换上了蒙提尔，换下了这场比赛表现相当不错的莫里纳。中场则是派上了踢球非常粗野的帕雷德斯，换上了在这场比赛中已经拼尽全力的德保罗，而在锋线上则是用劳塔罗马丁内斯换上了阿尔瓦雷斯，这个换人也是对于之后的比赛产生了非常重要的影响，因为尽管劳塔罗上场之后是浪费了几次破门的良机，但是第108分钟阿根廷队所取得的那个进球也是来自于劳塔罗的劲射之后梅西的补射。而在这一刻，法国队刚刚燃起的胜利的渴望，差一点点就已经要被完全熄灭。不过好在，在最后时刻，又是姆巴佩站出来，他在禁区外的射门击中了门铁尔的手部。这个球，门铁尔的手确实是处在一个不自然的伸开位置，所以判罚点球也是非常的正确。而在这个时候，姆巴佩在118分钟，他的身上背负着巨大的压力。因为这个球打不进的话，阿根廷队就将获得世界杯的冠军。但是在这一刻，姆巴佩向我们证明了他是一个具有大心脏的球员。他非常沉稳地把球打进之后，继续指挥队友进攻，因为他不想把比赛拖入到点球大战。而且法国队也真的差一点点就做到了。莫安尼在中场前的那脚射门，如果不是被大马丁扑出。真的有可能就此绝杀了这场比赛，但是，一切都没有。如果从加时赛结束的哨声被吹响的那一刻，我就知道阿根廷队将获得比赛的胜利，因为马丁内斯和雨果洛里扑点球的能力相差的实在是太远了。最后的点球大战不过就是走个过程而已。最终，阿根廷依靠点球大战拿到了世界杯的冠军奖杯。但是你要说这场比赛两个球队谁打得更好，梅西和姆巴佩谁的发挥更加出色，我其实觉得真的是很难能够分出一个高下。但是足球比赛就是如此，你必须要有胜负，你必须要决出谁是最后的冠军。而即便你的优势是如此的微小，只是因为最后的两个点球，那获得冠军的就是冠军。这就是一个赢者通吃的。残酷的游戏，而梅西在35岁这样的一个高龄，仍然奉献出了如此出色的一个表现，打进两个进球，我觉得值得我们所有人为他献上自己的掌声。但是，对于姆巴佩来说，我觉得应该给予他更多的褒奖，尤其是在赛前这么多人给予他冷嘲热讽、各种各样的贬低、各种各样的污蔑词汇层出不穷的情况下，我觉得这场比赛的姆巴佩。应该是给很多人有了一个清楚的认识，就是他不只是一个速度快的球员，而是一个非常全面，而且具有大心脏、有担当、很果敢的年轻人。在赛后的颁奖仪式上，我们也可以看到他铁青着脸去拿的金靴奖。尽管金靴奖是一个对于职业球员非常高的荣誉，但是在那一刻，他原本可以拿到的更多。所以他内心是不甘的，而且他已经做到了自己能做的一切，就是扛着整个球队往前走。但其实我觉得，作为姆巴佩来说，也不用太多的遗憾，因为在过往的这么多年里面，梅西也是一个人扛着整个球队在往前走。但是直到今晚这一刻，他才拿到了世界杯的冠军。而姆巴佩这么样的一个年轻球员，已经在四年前。就拿到过世界杯的冠军了，你比梅西已经是幸运的非常多了，而且在未来的广阔的舞台上，姆巴佩还具有无限的可能性。只要按照今晚的这样的发挥，今晚这样的一个水准，我觉得姆巴佩迟早也会收获属于他的金球奖。而对于梅西来说，今晚可以说就是一个完美的夜晚。而且他在最后捧起金杯的那一刻，身穿卡达尔国王给予他那件黑色罩袍的时候，我觉得这真正就是一个王者归来，因为只有王才能穿上那件袍子，而只有王才能够捧起金杯，成就自己成为球王的加冕时刻。那在节目最后啊，其实我原本并不太想谈这个人，但是这个人在过往的几十年里面。和梅西都有撇不开的关系，所以在这一刻，我觉得简单聊两句。或许他现在正在马德里的训练场训练，或者说在度假的路上，我也不知道他现在在哪。但是在过往的很多年，其实他一直把梅西作为自己的竞争目标，他也希望可以在数据上、在荣誉上超过他，成为真正的地球上球员的第一人。但是自从这几年，无论是从金球奖的荣誉上，还是从进球数上，还是从等等各方面，其实他都被梅西越甩越远，所以使得这几年他在心态上也出现了比较大的一个失衡。所以原本在世界杯开赛之前，他把世界杯是作为了自己最后可以争取一下和梅西掰掰手腕的这么一个场合。但是无奈啊，即便你有再高的雄心，想要能够在天空中翱翔。你也没有办法摆脱地球的重力。年龄是摆在所有人面前无法忽视的一点，即便是天才如梅西、如 C 罗都是一样的。而且反观这一届杯赛，阿根廷队和葡萄牙队的发挥，你很难说两个球队从纸面实力上哪个球队实力更强。但是从最终展现出来的战斗力来说，无疑阿根廷队是围绕在梅西周围更为出色的一支球队。而给予葡萄牙队的呢，都是关于 C 罗的很多负面的报道和新闻，甚至于还有他和主教练桑托斯之间的矛盾。原本如果姆巴佩可以捧起最终金杯的话，那或许 C 罗还可以从其他的方面找到一些自我疗愈的手段、自我开解、自我安慰。但是，当梅西最终捧起金杯的那一刻，其实所有的辩解和解释都已经苍白无力了。我觉得这对于 C 罗来说未尝不是一件好事儿。尽管我一直说我是一个罗迷啊，大家也可能不是很相信，但是我觉得在这一刻，我挺替 C 罗开心的，因为他终于可以不用再把自己时时刻刻和那个球员来相提并论了。他也是时候应该放下。扛在身上十几年这么沉重的一个负担和枷锁，好好享受他最后的职业生涯。无论他是去哪里踢球，我觉得享受最后这段美好的时光，对于这些步入职业生涯晚年的球员来说都无比的重要。无论是现在的 C 罗，还是过两年的梅西，我都希望他们能够享受这一切，而不要在自己已经。不在年轻的时候，还深陷于各种各样的矛盾和负面消息之中，这个对于他们的羽毛是一个极大的伤害。好，那终于是来到了我们无双短评世界杯特别节目的最后一期，也是非常感谢大家可以在这二十多天来能够持续关注我们的节目，听我在这一个人嘚不嘚唠了这么多废话。也感谢你们可以给予这个节目非常大的关心和支持。尽管世界杯是结束了，但是足球并没有结束，足球也并没有远离我们。我仍然希望大家可以通过这次大赛的一个观赛，对于足球有更多的喜爱，同时有机会的话，也可以有更多的意愿来参与到足球这项运动之中。因为每一个国家足球水平的高低。都是由他国民踢球人数以及踢球质量所决定的。阿根廷他们最终能够时隔36年之后再次拿到大力神杯，一方面当然是由于他们拥有像梅西这样的顶级球星，但是另一个重要的原因是在于他们整个国家所有的国民都无比热爱足球这个运动。我们也可以从赛后阿根廷球迷上街游行、欢呼庆祝的这一刻发现这一点。世界杯是一个很好的传播足球理念的一个舞台，但是我不希望大家在经历了这样一个狂欢之后就此散去，还是希望可以留下那么一点点正向的东西留给我们，留给大家。好，那这节目基本上是这样啊，在这里要做一下预告啊，就是在明天的下午两点。我们仍然会有直播节目，也就是四大足球主播畅聊世界杯的最后一期。我们也将会在这期直播中来回顾盘点一下这届世界杯所给我们留下的点点滴滴。也期待大家到时候可以来直播间和我们互动交流。啊，那这期节目基本上就这样啊。如果你听了我节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，记载你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一次的无双短篇节目再见吧，大家拜拜。